0: Bom dia, início de semana, segunda-feira, dia 23 de agosto do ano da graça de 2021. Então vamos lá começar uma nova semana com a edição matinal de Cor do Dinheiro. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e todos os dias estamos aqui para analisar a situação política e económica do país. Um, com o final de agosto a aproximar-se do fim, começam a aparecer alguns sinais do, da retoma da política. Já vamos a isso aqui um bocadinho. Antes de irmos à edição de hoje, quero apenas recordar que esta semana vamos ter tudo dentro do prazo. Hoje, dia D, às 21 horas. Uh, amanhã o Think Tank pelas 18 horas e uh, provavelmente ainda temos uma entrevista esta semana. Esta semana também vamos ter mais um Deals on Wheels. Feitos estes alertas, quero apenas lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, uma parceria de que se orgulha muito, e que isto serve para quando as pessoas, os espectadores, forem ao, ao site fazer compras, na saída tem um cupão onde podem utilizar o nome CAMILO e ter um desconto 10%. Fora aquilo que são as promoções semanais, e a desta semana vou divulgar daqui a um bocadinho. E agora sim, vamos à edição de hoje, que parece pequenina, mas não é. Tem temas que exigem alguma reflexão. E vamos começar por onde? Vacinação de crianças 12 aos 15 anos estrondoso sucesso da política de vacinação das crianças neste grupo etário. No sábado foram mais de 135 mil, ontem foram mais de 35 mil, o que quer dizer que, no espaço de muito poucos dias, nós conseguimos ter 40, quase 40% das crianças neste escalão vacinadas. Espera-se que... Hum, daqui até o início da aula das aulas se conseguia fazer o resto e por que é que eu insisto neste ponto porque como você sabe houve alguns países da Europa que levaram muito a sério para além de nós e portanto já têm as crianças praticamente vacinadas o que quer dizer isto se houver algum surto algum agravamento ou até eventualmente uma nova estirpe hum, deixa de haver desculpa dentro da Europa para se introduzir novas restrições e isso é muito importante particularmente numa Europa que se quer de livre circulação de pessoas. Um, vamos ver como correm as próximas semanas. É verdade que ontem as coisas não correram tão bem, mas também é verdade que há muita gente de férias e que uh, uma parte das crianças que estão uh, já fora de férias e perto dos centros de vacinação foram vacinados no sábado. Segundo ponto. Marcelo... Ah, só mais uma questão. Houve aqui alguns espectadores que nas últimas semanas, particularmente na última semana, me escreveram, a dizer que não estão a pensar nem vacinar filhos, nem netos, nem querem nem nada, mas eles foram vacinados. E a dizerem que duvidam cada vez mais não sei quantas vacinas. Bom, se duvidam, não sei porque é que foram vacinados. As pessoas, algumas pessoas estão para além da casa dos 50 anos, claramente para cá além da casa dos 50 anos, para cima. Ora, só lhes fica uma pergunta para essas pessoas. Então, se não acreditam nas vacinas, porquê é que se vacinaram? Não é? Estão muito preocupados com as crianças, mas como não acreditam nelas próprias, porquê é que se vacinaram? Ponto seguinte. Hum, Marcelo, Presidente, e as máscaras. Marcelo Bel de Souza ontem desceu à rua para fazer alguns comentários. Nem todos eles acertados, como tem sido o timbre do Presidente da República nos últimos tempos. Então, foi uma, uma, apareceu de surpresa no centro de vacinação para perorar um bocadinho sobre as alterações que entram em vigor hoje. Como sabe, hoje antecipou-se entre, aliás, entra em vigor um novo período de vacinação, qual vacinação? De desconfinamento que foi antecipado, era para ocorrer só em setembro, porque nós conseguimos atingir a imunidade do grupo mais cedo do que pensávamos. Bom, hum, Marcelo, entre outras coisas, resolveu falar sobre as máscaras. <coughs> Perdão. E uma das coisas que disse foi que foi o primeiro a falar nelas e será o último a abandoná-las. Eu compreendo esta vontade do Sr. Presidente da República de aparecer como pai da pátria e, sobretudo, valorizar o facto de ter sido o primeiro e dizer estilo quase comandante que abandona o navio depois de todos, que vai ser o último a abandoná-las. Isto é uma patetice, não é? Eu não quero saber se o Presidente da República vai ser o último a abandoná-las. Eu quero é saber se o país tem condições... Para nós acabarmos com essa aberração que é andar de máscara na rua. Não é? Eu, quando ando na rua e não estou ao pé de pessoas, faço questão de não usar máscara. E espero que não passe pela cabeça do governo, outra vez, espetar a obrigação de usar máscara em todas as situações na rua. Que sentido tem nós andarmos sem ninguém ao pé, a dois metros de nós, e máscara no focinho? Não é? Que sentido tem nós andarmos de carro, às vezes sozinhos, como vês por aí, e as pessoas com máscara na fuça? Isso tem algum interesse? Isso tem alguma lógica? Isso tem alguma explicação científica? Zero! Portanto, o Presidente da República vir com estas tretas agora, mais vale que -se, vale -se, se a cabeça. E se ele quer mostrar que está muito preocupado, está na linha da frente e foi o pioneiro disto e daquilo, devia ter sido pioneiro noutras coisas nos últimos tempos, mas isso não foi. E já agora, por falar em máscaras também, melhor do que o presidente teve Catarina Martins. Eu não costumo elogiá-la, mas ontem vi a fazer uma, uma intervenção acertada. E a intervenção acertada é a atenção esta. Nós estamos na rua, não temos ninguém ao pé, não há possibilidade de contágio nós para os outros, dos outros para nós. Que sentido tem usar a máscara? Olhe, um, registro que pelo menos de uma coisa, até agora consigo estar de acordo com Catarina Martins. Ponto seguinte, o Estado... Que soubemos, na semana passada, endividou-se muito mais do que os privados. Quero ver um gráfico que saiu no, no meu jornal, o Jornal de Negócios, aqui está. Veja a linha que está em cima, linha azul escura. Uh, tem aqui verde e vermelha, não é? Agora veja a linha azul escura. Cai aqui, não é? Como cai nos outros, e de repente, zzz, por ali em cima. Ora, isto mostra uma coisa que eu vou analisar com algum cuidado, uh, provavelmente em edição da manhã. E mostra... Como o Estado, duas coisas. Se viu, primeiro o Estado mantém a tendência de gastar muito. E eu já vou a isso daqui a bocadinho. Mas em segundo lugar, mantém, um, mostra o que o Estado teve que fazer nos últimos meses, particularmente nos últimos 14 meses, para ir buscar fundos, para ver se fazer a face aos efeitos da pandemia. Aliás, é este ir buscar fundos que Portugal um, teve de fazer porque não tinha reservas. Ou seja, não havia folga orçamental por nenhuma. E mais, como o crescimento do endividamento no Estado foi de 27.500 milhões de euros, ouviu bem? 27.500 milhões de euros nos últimos 14 meses. Isto significa o quê? Que a dívida pública disparou para os tais 134% do produto interno bruto. E como isto começava a entrar na zona de risco, o país não se pôde endividar mais. Ao contrário de outros países da Europa, que esses sim tinham reservas para isso. Portanto, isto desmente toda a retórica que tem havido nos últimos tempos. Em todo o caso, como isto exige uma análise mais fina, eu vou deixar isto, ou melhor, vou fazer uma análise mais di di perdão, diferente e mais aprofundada na ideação da manhã. Ponto seguinte... A gasolina, hoje, a partir de hoje, vai levar um tombo monumental. E o gasóleo vai levar outro tombo, não tão monumental. Então vamos a números. Factos. A gasolina deve cair cerca de 3 cêntimos por litro. E o gasóleo óleo, 1 um cêntimo e meio. Não vejo os habituais. Insultadores de gasolineiras manifestarem-se com palmas por aquilo que está a acontecer. Mas não vejo um camarada ministro João Matos Fernandes, com as suas patétices habituais, vir regozijar-se. E eu tenho uma pergunta para o nosso querido ministro apatetado João Pedro Matos Fernandes. Ó oh, senhor ministro, não quer pôr limites também à comercialização em baixa? Fete la liaison. Ai, 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 ai. Há ministros que já deviam ter ido para casa. Este é um deles. Ponto seguinte. Hum, houve espectadores que me questionaram porque é que eu não comentei na semana passada a proibição de venda de certos produtos nas escolas: Rissóis, croquetes, queques, não sei das quantas. Bem, isto parece... Houve pessoas que qualificaram, que escreveram, qualificaram de talibãs. Eu acho que há muitos, muita gente em Portugal candidata a rivalizar com talibãs. A malta que decide estas coisas é uma delas. Mas o que eu acho mais interessante nisto é como é que se facilita gansas para todos, ouviu bem? Gansas para todos, este movimento todo de facilitar isto e aquilo, drogas leves, entre outras coisas, gansas, facilita-se gansas, mas depois caem-se em cima da comida croquetes e rissóis, certo? Ah, já agora só uma coisa. Um, eu gostava de perceber é se a malta que legisla isto depois tem uma comissão. Eu explico. É que depois os putos não comem isto na escola, mas vão comer para as cantinas e para as tascas ou o diabo 4 ao pé das escolas. Tem comissão nesses, nesses estabelecimentos? Só falta perguntar isto. Bom, isto é a propósito de não ter comentado o assunto da semana passada. Então agora vamos aos assuntos principais de hoje. E vamos começar pela subida impressionante do emprego. Este fim de semana, todos os jornais, ou melhor, uma boa parte dos jornais, resolveram dedicar-se ao assunto. Um, um, Diário Notícias, no seu suplemento de Economia, Dinheiro Vivo, o Expresso e por aí diante. Como você se recorda, o tema foi amplamente glosado aqui na edição matinal da Cor do Dinheiro, na semana passada e no final da semana anterior. E o que eu lhe tinha dito na altura é que o Estado tinha registrado um crescimento impressionante de funcionários nos últimos 14 meses, particularmente nos últimos 6. Ora, a pergunta que deixei aqui foi, são várias perguntas. Bom, porquê é que é preciso um número tão elevado de funcionários públicos? Segundo, se você já percebeu quem é que os vai pagar e como é que os vai pagar com os seus impostos. Terceiro, que o Estado não tinha plano nenhum de organização do próprio Estado. Ou seja, é preciso vai ocorrer um, contratar-se. É preciso, ninguém vai perceber se tem que se reformar um certo serviço antes de contratar ou não, ninguém vai perceber se está interessado em saber se há gente sedentária aqui que pode ser convertida para outros setores, tive o cuidado de explicar aqui que não era o caso da enfermagem, Bom, seja o que for. Mas o que é mais interessante disto é verificar que a malta acorda tarde, mas pronto, pelo menos acorda, os jornais acordaram. Então qual foi a análise que fizeram? Muito bem feita, repito, já tinha sido feita aqui, como vocês se recordam. E a análise é esta. O governo está farto de vender a ideia de que a economia está forte. Eu vejo, já vez o ministro da Economia falar no crescimento do emprego. Oh, meus rapazes e minhas raparigas. O emprego só cresceu em termos líquidos. Percebe? Porque o Estado se pôs a contratar. E eu vou apostar consigo uma coisa. É que este crescimento não vai ser revertido, porque no que nos venderam, a senhora ministra Alexandra Leitão, aquela ministra que já foi de várias coisas é da administração pública, veio dizer, ah não, destes novos contratados, só cinco, aliás, cerca de 58% são a prazo. Eu vou apostar consigo que a maior parte destes funcionários vão ficar, percebe? E o que custa perceber aqui é, o Estado não tem plano nenhum para prestar serviços aos cidadãos, é o que dá jeito. Neste momento dá jeito ao Governo para encobrir o desastre que vai por essa economia fora, com a destruição de postos de trabalho, nomeadamente no nomeadamente no setor do turismo, e, portanto, dá jeito de fazer isto. Esta malta vai-se embora daqui a uns anos e a marmelada toda fica para si, percebe? Porque você é que está a pagar isto com impostos. E vou repetir isto que fiz o Olívio na semana passada. Se de um dia destes nós tivermos um aperto orçamental, eu quero lhe perguntar se você vai ter despedimento de pessoas na Administração do Estado quero se perguntar-lhe se você vai ter cortes salários para a Constituição do Estado ou se a solução não vai ser outra à lá António Costa. É só os impostos a pagar àquela gente. Você já sabe a resposta, não sabe? Pronto, não se esqueça que você votou nesta manumada toda. percebe? você é que votou nesta gente. Não esqueça disso. Bem, e agora vamos ao primeiro ponto. Um, aliás, ao ponto seguinte, na análise desta semana que tem a ver com a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ao Jornal Expresso. A segunda parte. Isto agora é por episódios. Vai uma primeira parte, depois vai a segunda. Eu tinha levantado um bocado a ponta do véu na sexta-feira, se bem se recorda. Porquê? Porque estava aqui a analisar o que António Costa disse, nomeadamente na área dos impostos, que estava a pensar, criar... Estava a estudar a criação de mais um escalão de IRS, ou então mais deduções, não sei das quantas. Isto, como lhe expliquei aqui, é tudo conversa para inglês ver. E o que achei interessante neste ponto foi ver que António Costa se fartou de fazer propaganda governamental na entrevista ao Expresso. Primeiro, ah não, nós estamos bem com o PCP, ah, o Bloco Esquerdo, sim, estamos a falar, ainda há pouco tempo tivemos uma conversa com todos, inclusive o PAN, não sei das quantas, para perceber os pontos de vista. Aliás, António Costa teve uma outra entrevista de Tiago Antunes, que é o seu assessor, com que diz a mesma coisa, que diz que não vê outra solução se, o orçamento de 2020, se os orçamentos anteriores foram aprovados com a PCP e com a extrema esquerda, não vê outra solução senão este ano voltar a ser. Já percebeu qual é o problema aqui? O Primeiro-Ministro precisa, dramaticamente, de aprovar o orçamento de 2022. E, portanto, agora vai fazendo umas sedencinhas aqui, dizer ao PCP que vai mexer no IRS, e é ao Bloco de Esquerda, e é ao PAN. Aliás, aquela menina também... Uh, que percebe nada de economia chamada Inês Sousa Real já vem dizer que o PAN também se congratula com a ideia de mexer nos escalões do IRS easy baby, easy ainda vais descobrir que não é bem assim mas enfim, onde é que eu quero chegar? quem lê a entrevista pá, fica cansado de propaganda eleitoral propaganda eleitoral no IRS mas propaganda eleitoral num outro aspecto que é absolutamente inacreditável, quero ver ah, não, nós interrompemos 10 anos de estagnação económica e de recessão. E pela primeira vez passámos a convergir com a União Europeia. Bem, a União Europeia está estagnada. Aquela bloco central, não é? Portanto, não é difícil. Sobretudo depois do buraco em que a gente caiu durante o período da Troika, não é? Com as consequências da maluqueira do Sócrates. Bem, mas agora o problema não é este. É que o Sr. Primeiro-Ministro deliberadamente ocultou o aspecto mais grave da sua governação até agora, em sete anos é que Portugal está a fazer isto percebe? enquanto há países do nosso clube eu vou lhe dizer qual é o nosso clube não é a Espanha, não é a Itália e é cada vez menos a Grécia mas vamos lá República Checa, tudo o quintal dos alemães República ou seja, Eslováquia Hungria Roménia, até Bulgária okay? Polónia depois lá em cima os Bálticos, Lituânia, Estónia. Uh, todos estes países estão a crescer mais do que Portugal. Bom, mas para você não ficar a pensar que eu ando a repetir esta treta toda, eu vou-lhe mostrar um gráfico que nós vamos analisar hoje no uh, dia a dia. Ok? E o gráfico é este. Vamos lá. Até fica bem virado para esse lado. Está a ver aqui o círculo vermelho, onde diz Portugal? Está a ver para onde é que vai a reta? Está a ver o declive, se você quiser. Olhe bem para a derivada aqui. Veja lá. Portugal. Zzz, a linha vem a descer, certo? Agora veja estes rapazes aqui todos a subir. Está a ver? Sem uma única exceção. Eu vou pôr o gráfico daqui a bocadinho, vamos pôr hoje no dia D também. Sem uma única exceção, estes rapazes todos vêm a crescer. Já reparou que crescem mais do que Portugal? Bom, você vai dizer, ah, mas isso não seja desonesto, porque isso é uma tendência que já vem desde o ano 2000. Pois é, mas foi a partir do ano 2000 que se acentuou o socialismo em Portugal. Remember? fete a liaison. Ah, o Drão Barroso. O Drão Barroso foi um dos primeiros a governar em recessão em apertar do cinto, por causa do Guterres, que se pirou daqui, no princípio do século. Depois foi Sócrates, percebe? Até 2011. Depois veio a Troika tapar os buracos do Sócrates. E depois veio outra vez o socialismo. Está a perceber? Em 25 anos, 18 são do socialismo. Portanto, isto quer dizer o quê? Quanto mais socialismo, mais pobre você fica. Enquanto os outros países fazem tudo menos socialismo. Mas agora o mais interessante não é aqui. O mais interessante é que se você for ver, a partir deste momento aqui, que é 2015, que nós devíamos ter um crescimento impressionante, veja o que acontece, olha outra vez, eu vou-lhe pôr outra vez, com virado para aí, que é para você perceber, ok? Olha o que é que acontece, a partir de 2015 não há crescimento, percebe? Ou seja, há crescimento, o drama é que o nosso crescimento é inferior ao dos outros, percebe? Os do nosso campeonato, ou seja, em termos relativos, eles estão a ficar cada vez mais ricos em termos de rendimento e nós vamos ficando cada vez mais pobres. Você dirá, está bem, mas não estamos na miséria. Pois, mas o que é, é o nosso destino? Qual é a nossa ambição como país e como povo? Como nação, é sermos remediados ou é sermos ricos? É que os outros tipos querem ser ricos, não é? como a Irlanda também já mostrou que é possível fazer. E estes tipos também, estes tipos estavam atrás de nós, percebe? Nós perdemos quatro posições nos últimos seis anos. Está a ver? Isto é a herança de António Costa. Este fulano que se, que se, que se espeta ao comprido numa entrevista do Expresso, ao Expresso a dizer que nós passámos a convergir. Não! Nós estamos a perder terreno para o nosso campeonato. E eu vou-lhe fazer uma previsão. É E desconfio mesmo que não me vou enganar. Daqui a cinco ou dez anos. Nós vamos estar a olhar para o consulado António Costa, este que é a pessoa que vai ficar na história, mas vai ficar na história como a pessoa que levou Portugal para a cauda da Europa, ou deixou -o lá muito próximo da cauda, percebe? Deu lanterna vermelha, percebe? António Costa é isto, não fez uma única reforma, não vai fazer, porque o único objetivo que ele tem é aguentar-se no poder agarrado à porcaria da extrema-esquerda, percebe? E com o socialismo bacoco, Está a ver que já nem os países que eram socialistas fazem. Isto é a herança de António Costa. António Costa vai ficar na história, vai. Vai ficar na história que é o Primeiro-Ministro há mais tempo no poder e vai ficar na história como sendo o homem responsável por colocar Portugal na cauda da Europa. Olha, só posso bater palmas à idiotice de quem apoia uma pessoa destas como chefe de governo. Enfim, bom. Hum, já agora já percebeu porque é que existe a Corte do Dinheiro. A cor dinheiro existe para isto. É para a gente condenar estas coisas e dizer que a única coisa que funciona aqui chama-se economia de mercado. Não é socialismo. E não é por aversão ideológica. É porque não funciona. Percebe? São factos. Socialismo não funciona em lado nenhum. António Costa especializou-se em distribuir e não queria porra nenhuma. Ora, você não pode distribuir se você não criar. Que é exatamente isto que nós estamos a fazer. Bem, e já agora? Por causa da semana passada, da entrevista dele, a não ser das contas, para meter isto mais aquilo e o PCP e o Diaba 4, António Costa saiu-se com aquela do, ai ah, não, estamos a estudar com o PCP, não sei das contas. O PCP que não quer mais opções, que é mesmo mexida no IRS. E há tudo indica, um novo escalão. Ao que tudo indica o bloco de esquerda também. O drama disto tudo é como você sabe: se vai baixar nos escalões mais baixos, a gente vai apanhar a classe média, a gente que ganha 20 mil euros, a partir de 20 mil euros por ano. Você acha que isto é gente rica? Quem ganha a partir de 20 mil euros por ano é gente rica. Bom, é para aqui que depois o peso fiscal vai cair. Percebe o drama de Portugal? O drama de Portugal é que não tem ricos, percebe? A Catarina, o Jerónimo e a ala esquerda do PS dizem assim. Aí ah, é preciso beneficiar estes, penalizando os mais ricos. Quais mais ricos? Nós não temos ricos, percebe? Nós temos remediados. É sobre em cima desta gente que vai cair mais carga fiscal. Está a perceber? É isto que nós estamos a fazer, pôr um garrote na economia e nas pessoas. É esta tontice, esta idiotice que estes tipos estão a fazer. Mas, repare, não esqueça de uma coisa... Você é que votou neles, ok? É por isso que eles estão lá. Bom, sigamos. Na sexta-feira, ainda no fim de semana, o jornal Pessoa, que é muito esperto, que já combinou isto tudo com o António Costa, aliás, sai-se com esta em público. Ah, não, o governo está a entreter. Uh, teve todas as condições para fazer o que queria. Pois, pois teve, mas não fez. Ou melhor, não tinha para fazer. Geronimo Pessoa também sabe a de saber isto. Mas pronto, tem que fazer o papel dele. Vêm as autárquicas, é um sarilho se o, PSD, se o PCP dá um trabalhão nas autárquicas e a vida fica mais difícil para o PCP e para o próprio governo. Bom, mas repare, isto tem que ser denunciado. Porque no fim de contas o que estamos aqui a falar é a economia não suporta mais isto, o PCP vai insistindo, Costa vai se tendo aqui um bocadinho, vai se tendo ali outro um bocadinho, é nos IRS, depois é na legislação laboral e o país vai ficar pior do que está neste momento. Percebe? Moral da história. Bem... Uh, eu vou deixar aqui a história da TAP, porque tem aqui uns promenores muito interessantes que soubemos neste fim de semana. Vamos deixar para amanhã. E vamos deixar para amanhã por quê? Porque, uh, porque o... tive a ver uma entrevista como recomendada por um espectador também, que eu não tinha visto no Jornal Económico, uh, da senhora doutora Mariana Vera da Silva, que, como sabe, é a primeira ministra em exercício neste domingo. Uh, e a Mariana Vereira da Silva diz o seguinte. É inevitável que o PS venha a ter uma secretária-geral. Bom... Durante a entrevista, isto foi muito cruzado. no fim de semana foi analisado porquê que António Costa deixou Mariana Vieira da Silva como sua substituto Bom, há uma explicação lógica. Uh, Pedro Silveira está de férias, que é o segundo da Nelequia. Uh, Santos Silva, que é também aqui acima de Mariana, Mariana Vieira da Silva, está de férias e, portanto, escolheu Mariana Vieira da Silva. Eu não sei se terá sido só isto. Houve gente que atribui importância, ah, foi ela, uma mulher e tal. Será que António Costa quer dar aqui o testemunho a Mariana Vira de Silva, ver como é que ela se safa, que é para começar a projetar a Mariana Vira de Silva, e ela aparecer como uma alternativa a Pedro Nuno Santos e a Fernando Dina. Como sabe, também se fala da Ana Catarina Mendes, que eu acho que é uma carta falhada, no meio disto tudo, para a candidatura à Secretaria de Geral. Bem, a Mariana Vira da Silva está a preparar o caminho para as mulheres poderem ascender mais na anarquia do PS um dia ser na Secretaria Geral. Quem são? Quem é mulher neste momento que aparece com a maior hum, vocação para isso? Ana Catarina Mendes, eu acho que é uma carta fora de baralho. A própria Mariana Vieira da Silva. Eu não sei se ela pensa, se acha que tem categoria e qualidade para lá chegar. Eu não a conheço, mas a partir de olhando para de fora, suspeito que não. Portanto, moral da história. Há aqui uma série, um de, de de sentimentos. Eu acho que António Costa gostava de ter mais gente para fazer frente a Pedro Nuno Santos. Acho que António Costa quer ver, de facto, mais mulheres já aparecerem. Isto pode ser o tiro de partida para que se comecem a colocar na linha de partida. Uma coisa é certa. Fernando Medina e Pedro Nuno Santos levam, levam uh, a liderança neste momento e não me parece que esta ordem das coisas possa ser alterada, a menos que eu esteja profundamente enganado. Mas, moral da história. Uh, António Costa é rei e o senhor dentro do PS, faz o que quer decide e diz publicamente, como disse ao Expresso, não está interessado em intervir na, na, na luta pela liderança, mas todos nós sabemos que há sempre, nestes líderes carismáticos, ficam muito tempo à frente dos partidos, há sempre aquela tendência para quererem deixar o condicionar a sua solução. E acho que António Costa está a dar sinais de que também não consegue fugir a isto, não obstante ele diga uma coisa diferente. Eu tenho uma opinião sobre isto. Acho que é um erro e acho que é um erro profundo. E acho que os partidos sofrem bastante quando os líderes carismáticos decidem tentar condicionar quem é que os vai substituir. Veremos, porque haverá muito tempo para comentar estas coisas e também haverá tempo para você amanhã, às 8 da manhã, estar aqui de volta. Não se esqueça que hoje, às 9 da noite, teremos aqui em direto o dia, de dia. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã e para o final fica o pedido de sempre, colocar um gosto, fazer partidas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até logo às 20 horas.